0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Si sí, hemos escuchado la Eucaristía Hemos participado en esta semana Vemos la continuidad que ha habido En la Palabra de Dios Tanto en la Carta de San Pablo A los Romanos como en el Evangelio de San Lucas La Carta de San Pablo A los Romanos Nos está ayudando A entender ¿Cuál es la vivencia de la fe? La grandeza de la fe que se va a manifestar también a través de las obras, a través del compromiso de cada día, a través del testimonio. Y ayer empezaba San Pablo a hablarnos de los modelos de la fe. Entre ellos, el principal modelo que tenemos es Abraham, nuestro padre en la fe. Como escuchábamos ahora, el que creyó contra toda esperanza creyó que habría de ser padre de muchos pueblos conforme a lo que Dios le había prometido y por esa fe de Abraham, una fe ciega es el padre común para los creyentes, cristianos, judíos y musulmanes porque es un ejemplo grande de un hombre que confía en Dios y confía porque sabe perfectamente que el Señor nunca olvida sus promesas lo que Dios nos promete, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos ofrece, Dios es fiel para cumplirlo. Y si Dios le promete a Abraham que va a ser padre de un gran pueblo, y físicamente no en las condiciones, Abraham no duda. Dios sabrá, Él me lo prometió, Él sabrá cómo va a ser que Dios sea padre de un gran pueblo. Y fíjese cómo Abraham es capaz de confiar totalmente en Dios y abandonarse a lo que Dios le está pidiendo no dudó en irse de su tierra no llevaba gran cosa, lo más indispensable tal vez pero ahí va la aventura porque Dios le había dicho sal de tu tierra y vente a donde yo te voy a llevar no desconfía que su descendencia va a ser numerosa como la estrella del cielo, como la arena de las playas aunque no hubiera las condiciones él confía plenamente que Dios le va a cumplir lo que le pide pero sobre todo lo más fuerte de su fe es cuando no le niega a su hijo al Señor. Abraham, ve a la montaña, llévame a tu hijo y ofréceme los sacrificios. Pero como si era el único hijo que tenía, y era el que posiblemente iba a seguir la promesa de Dios, no desconfió. Dios me está pidiendo a mi hijo, se lo voy a llevar, se lo voy a ofrecer, y él sabrá cómo va a dar más descendencia. Vemos pues que era una prueba que yo le ponía y que... Dios no permite que sacrifique a su hijo Porque le ofrece luego un animalito Para que lo ofrezca en sacrificio Yo puedo pensar ¿Qué sentiría Abraham Cuando su hijo le pregunta Oye padre Llevamos la leña Llevamos el fuego Llevamos todo para el sacrificio ¿Y la víctima? ¿Qué dolor del corazón de Abraham Habrá sido ese? No poder decir abiertamente a su hijo La víctima va a ser tú Y sin embargo Continúa Queremos algunos de nosotros, cuando Dios nos pide algo, ¿qué hacemos a veces? Pues le sacamos la vuelta, le ponemos pretextos, no, a veces no, no hacemos lo que Dios nos pide, porque desconfiamos de Dios. Y el Evangelio también está hablando ahora de la grandeza de la fe. ¿Cómo tiene que ser la fe de un creyente, la fe de un cristiano? Hace unos días, en los días pasados, estábamos escuchando... Lo que, lo que le decía a los fariseos, porque llevaban una vida de creyentes de apariencia nada más, una máscara de creyentes, pero en la práctica no hacían lo que Dios les pedía, no vivían como Dios quería. Y se enojan con Jesús porque Jesús lo está desmascarando y le está pidiendo que cambien, que se conviertan, que vivan como Dios quiere. Y no entendieron. La fe se va a demostrar a través de las obras. Hace unos días veía en una página de una, un lugar donde yo viví muchos años, que estaba pasando un fenómeno curioso y no porque es el resultado de la, de la sociedad actual, el suicidio, suicidio de muchos jóvenes, casi todos los días un suicidio, y una, una ciudad muy católica según eso, muy muy, muy creyente. Y a mí se ocurrió poner ahí un, una, un mensaje en lo que estaban comentando todos, y yo, yo les ponía, esto que está pasando es fruto de lo que estamos viviendo en la familia. Familias sin fe, familias sin Dios, familias que han descuidado la formación cristiana de sus hijos. Ah, con eso levanté la polvareda entre todos, empiezan a contestar. No saben que soy sacerdote, ¿verdad? no sabían muchos no me conocían pero dice: no tiene que mezclar la fe con esto es otra cosa diferente lo que está pasando es un fenómeno social que está... pues sí pero por qué se da eso porque falta fe porque no hay educación de la fe en la familia porque no hay vida cristiana en la familia porque no hay testimonio en la familia para los hijos para que vayan creciendo creyentes los hijos desde pequeños da gusto da gusto cuando vemos los sacerdotes una familia que verdaderamente viva la fe que sus hijos desde pequeños van teniendo ese amor a Dios. Hay en la parroquia hay un niño que tiene yo creo unos tres años, cuatro cuando mucho, pero siempre que pase de un lado a otro, hace reverencia. ¿Por qué? Porque ve a sus papás que lo hacen. Cuando van a comulgar los papás, el niño va también con los papás se sabe que no le vamos a dar la comunión, pero llegando ahí también, hace algo. ¿Por qué? Porque lo han enseñado. ¿Cuántos papás enseñan a sus hijos a rezar antes de acostarse? pero otros qué hacen, nada, dice el Señor ahora yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres lo reconoceré abiertamente ante los ángeles de Dios o sea aquel que dé testimonio de mí, aquel que viva su fe aquel que se comporte como cristiano, aquel que sea fiel a mis enseñanzas yo lo voy a tener en cuenta acá ¿cuál es la respuesta de muchos muchachos en nuestro tiempo? Yo no sé, yo no pedí que me bautizaran No me preguntaron si quería ser cristiano o no Si quería ser bautizado Es que a mí déjenme vivir mi vida como yo quiera yo no, yo no pedí ser bautizado ¿Y qué dice un muchacho creyente? Porque ha aprendido en su casa Gracias porque empecé a recibir La vida de hijo de Dios desde pequeño O sea, la diferencia Todavía vean cómo es importantísimo el testimonio Testimonio de vida cristiana En la familia, en la sociedad Para que las cosas cambien para que vivamos una vida más cristiana, una vida más de armonía, donde no tengamos miedos a lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Otra de las cosas que nos recomienda el Señor es aprovechar en nosotros la acción del Espíritu Santo. Y que se manifiesta de dos maneras. Uno, viviendo, viviendo los acontecimientos y las oportunidades que tenemos para acercarnos a Dios. Dice el Señor, aquel que blasfeme contra el, contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. El que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. ¿Y a qué se refiere esto? a ah, cuando desaprovechamos las oportunidades para irnos santificando. Porque el Espíritu Santo es el santificador. Y el Espíritu Santo nos mueve para que vayamos recibiendo los medios, para que vayamos aprovechando los medios que hay en nuestra vida cristiana para irnos santificando. Por ejemplo, cuando tenemos oportunidad de confesarnos y no nos confesamos. Cuando vivimos mucho tiempo sin participar de la comunión. Cuando se vive un estilo de vida que no va de acuerdo a la fe. Todos son signos que estamos negando la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y cierra el Señor diciendo... No tengan miedo, déjense conducir por el Espíritu que Él va a influir en ustedes y Él va a decirles, va a, a darles lo adecuado en cada momento. No tengan miedo y a lo que van a decir, no, porque el Espíritu Santo les va a infundir lo que van a decir. Ojalá pues que diablo le pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser sus testigos y sobre todo que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo. Hoy tenemos el ejemplo de tres grandes mujeres. La primera María, por ese sábado, estamos ofreciendo la misa a la Santísima Virgen Reina de los Apóstoles, ella que se dejó de seducir por el Espíritu Santo. Un gran ejemplo para nosotros, de alguien que se deja llevar por la acción del Espíritu Santo y que va haciendo en todo momento lo que Dios le pide, aunque le cueste. Tenemos también a Santa Margarita María, a la COC, esta religiosa de la visitación que tiene un privilegio especial por haber recibido la visita de Cristo Nuestro Señor. Y haber recibido los mensajes de Jesús referente a su Sagrado Corazón. A mí me impresiona mucho lo que le dijo cuando le muestra el corazón. Mira, aquí está el corazón inflamado de amor, la llama de amor que tiene, que tanto ama los hombres y de los cuales solo reciben gratitudes. Y es lo que hacemos a veces con Jesús. No correspondemos a su amor. Y la otra mujer que celebramos, Santa Dubíges, una reina de Polonia, una mujer que a pesar de ser una mujer acomodada, de ser la reina, pero fue una gran apóstola de la caridad. Y es el testimonio de Jesús, hacer siempre bien lo que tenemos que hacer. Que la Santísima Virgen nos ayude a responderle generosamente al Señor y sobre todo a decirle como ella, que se haga a nosotros según su palabra. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.